0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Chachilla Escritore y Beneviaites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatros Strapato.
0: Hoy te vamos a contar nuestra idea para esta primera temporada y empezaremos a ver cómo la tragedia y la política han ido siempre de la mano y no solo en sentido figurado. Este es el primer episodio de este podcast y con él queremos dar inicio a una temporada dedicada a los orígenes. Orígenes teatrales, orígenes culturales, en general lo que nosotros reconocemos como nuestro punto de partida. Para ello nos vamos a poner en constante diálogo con un momento de la historia y un lugar del planeta muy concretos. Se trata de la ciudad de Atenas en el quinto siglo antes de nuestra era. Cuando la democracia estaba naciendo, los dioses se desmandaban en historias fantásticas y nacía uno de los grandes espejos del ser humano. Nacía el teatro. Digo diálogo porque esa es la clave de esta idea, de este podcast. Nuestra intención es crear un espacio en el que podamos compartir contigo lo que ocurre en nuestra compañía antes de producir una obra. Y lo que ocurre es que hay un trabajo importante de investigación. En ocasiones es investigación histórica, en otras estilística, en otras social, porque a fin de cuentas lo que contamos son historias. Y las historias existen porque somos animales sociales con nuestros conflictos y nuestros amores. Y bueno, últimamente nos hemos estado ocupando de las tragedias griegas, creando versiones de algunas que para nosotros son especialmente apasionantes y sobre todo necesarias. Estas versiones las estamos creando para la radio y es a raíz de este trabajo en el que el escenario se convierta en un micrófono que hemos pensado en este espacio con forma de podcast, el cual no pretendemos que se convierta en un podcast de historia del teatro, ni mucho menos, sino un recorrido por sus infinitos caminos. Caminos que están hechos de, de artes plásticas, de música, de historia, de literatura y, bueno, y muchas cosas más, todas ellas hermosas. Bertolt Brecht hablaba del miedo que genera acercarse a los clásicos por el hecho de que parece haber un camino muy conservador y rancio que es el políticamente correcto, mientras que tomar una vía de innovación suele ser arriesgado. Siempre hay alguien dispuesto a ofenderse, pero eso hoy yo creo que es, ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? eh, por lo que creo que en un cierto sentido nos estamos haciendo inmunes al temor de ofender. Esto como todo es un arma de doble filo. Pero por el momento vamos a quedarnos con el filo bueno, el, el de corte positivo, por así decirlo. Así que bueno, reescribir una tragedia no es ni mucho menos un sabotaje a la obra original, ni con ello se la considera obsoleta. Para mí, la reescritura de una tragedia como la de Medea supone un trabajo de diálogo, y aquí vuelve esta palabra. Personalmente, me encanta la idea... Que, que el filósofo Simon Critchley tiene de los textos de la Grecia clásica. Él dice que para hacerlos revivir tenemos que nutrirlos con nuestra propia sangre. Así que esta vampiresca imagen me parece maravillosa porque saca al clásico de esa jaula conservadora que, que tanto temía Brecht y la temía con, con, con mucha razón, dicho sea de paso. Así que los sentamos en una silla a nuestros queridos Esquilo, Sófocles y Eurípedes y les preguntamos cosas, cosas que nos preocupan hoy y que yo creo que con una lectura atenta y un amor profundo por sus respuestas nos llevan a descubrir que son las mismas preocupaciones que tenían ellos y que seguiremos teniendo por el simple hecho de ser humanos. Así que nutrirlos con nuestra sangre, Quiere decir, o al menos de esta forma lo he interpretado yo, hacer que por sus venas corran nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestros temores. Esto yo creo que nos enriquece enormemente, nos hace sentir menos solos. A mí personalmente me, me ofrece una gran compañía saberme comprendido en lo profundo, no solo por mi esposa, sino también por Virgilio, por Aristófanes, por Dante, por Tolstoy y por todos los grandes genios que han dado voz al ser humano y lo han hecho intentando describir su propio tiempo. Y aquí tenemos otra palabra que nos inquieta, otro concepto que nos da mucho que pensar. El tiempo. Hmm. su poder, su fuerza, su inexorabilidad. Sobre esto iremos hablando más adelante, porque es otro gran tema en el arte. El tiempo que premia, que mortifica, que consume, que hace nacer. Pero bueno, digamos que eh, todavía tenemos tiempo para ocuparnos del tiempo. Ahora empecemos por desmontar este gran mito que es el pasado, la historia. Escuchemos unas líneas de la famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Y ojo, para quien no la conozca, se trata de una novela ambientada en el 1327, es decir, plena edad media.
1: Los hombres de antes eran grandes y hermosos. Ahora son niños y enanos. Pero esta es solo una de las muchas pruebas del estado lamentable en que se encuentra este mundo caduco. La juventud ya no quiere aprender nada. La ciencia está en decadencia. El mundo marcha patas arriba los ciegos guían a otros ciegos y los despeñan en los abismos los pájaros se arrojan antes de haber echado a volar el asno toca la lira los bueyes bailan María ya no ama la vida contemplativa y Marta ya no ama la vida activa. Lea es estéril, Raquel está llena de la lascivia, Catón frecuenta los lupanares, Lucrecio se convierte en mujer. Todo está descarriado.
0: Los nostálgicos suelen pensar en las extintas glorias del pasado, pero en el fondo eso es una ilusión, y no lo digo yo. Lo decía el buen Manrique en su famosísimo verso, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pero por el otro lado están los entusiastas del presente, de lo nuevo, de lo original... Y sinceramente creo que estos también viven en una ilusión. Nuevamente, no lo digo yo, en este caso lo dice el coelet. Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Y ahora el cierre que se ha convertido en algo proverbial. No hay nada nuevo bajo el sol. Y es que comparto con quienes intentan simplemente... Poner las cosas en su sitio, ver la, ver la historia sin mitificarla y hacer lo mismo con el presente y aún más con el futuro. Esto lo digo porque vamos a entrar de lleno. En un mundo profundamente mitificado, la antigua Grecia fue un periodo de una capacidad creadora tremenda, pero no por ello hemos de caer en el fácil error de glorificarla. A mí me encanta, personalmente, la forma en que Edith Hall inicia su ensayo sobre la sociología de la tragedia ateniense, y cito, La democracia ateniense era xenófoba patriarcal y una comunidad imperialista económicamente dependiente de la esclavitud y los tributos imperiales. Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué manera tan maravillosa de desmontar un mito, ese mito de, de, de sabios demócratas vestidos con inmaculadas túnicas blancas! Y creo que es necesario hacer este ejercicio para poder acceder a la tragedia griega. Tenemos que acercarnos a ella de una forma humana. Es decir, eh, llena de defectos y quizás entonces nos demos cuenta de que en realidad en esta temporada, en estos primeros episodios de nuestro podcast, estaremos hablando de unos textos de una sangrante actualidad. Aunque hayan sido compuestos hace 24 siglos y es que son actuales porque aún hoy son necesarios. Nuestro objetivo en estos meses, si tienes bien a bien acompañarnos, es el demostrarlo, demostrar cuán necesaria es hoy la tragedia ática. A mí me gustaría empezar hablando de su función. ¿Para qué servía la tragedia? Se suele empezar hablando sobre los orígenes religiosos del teatro y su relación con el dios Dionisio, eh, el aspecto más ritual, los ditirambos, etc. Pero sinceramente creo que eso es de un enorme interés y trataremos más adelante también este tema, pero eh, no es un buen punto de partida. En el momento en, en, en que veamos el teatro eh, o veamos en el teatro una ritualidad religiosa, nuestras mentes seculares del siglo XXI tienden a verlo como algo muerto o en el mejor de los casos algo agonizante. Lo que te propongo es que empecemos pensando en el teatro como un lugar de educación política, y no me refiero a una educación en la que se te dice lo que tienes que, que pensar, sino en una verdadera educación en la que se te hacen preguntas. Preguntas sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que se puede, lo que no se puede. El teatro, o mejor dicho, en este caso, la tragedia, no da respuestas, da preguntas. Y, y por ello es un potente motor de educación política en democracia. Hemos de tener muy presente que la tragedia ateniense nace en el seno de la primera democracia. Y esto no es ninguna casualidad. La tragedia es por sobre todas las cosas una expresión artística hija y a la vez madre de la democracia. Esta sí, en un sentido más idealizado. ¿no? Y bueno. Les confieso que, eh, que, que uno de mis grandes sueños es eh, llegar un día a conocer bien el griego antiguo y el latín, pero hasta que ese día no llegue es de, de confiar en lo que escriben los filólogos. Por lo visto, el término griego para referirse al, al espectador era theoros, palabra directamente relacionada con el término el teoría, término de la cual proviene nuestra palabra teoría y que a su vez guarda relación con la palabra theorein, que significa ver. Y es precisamente lo que se hace en un teatro, en un teatrón Así que ya desde sus orígenes el espectador está invitado a ver, a desarrollar una teoría, a interpretar, a reflexionar. Esto es simplemente maravilloso a medida que vayamos entrando en este universo de héroes y, y dioses que sufren intentando sacarse las castañas del fuego iremos también descubriendo la potencia de sus historias en nuestras vidas que es enorme este mundo mítico en el que tienen lugar las historias de las tragedias es peculiar es olímpico, es griego, tiene características muy suyas eh, empecemos escuchando unas líneas eh, del buen Nietzsche sobre la religión de los griegos.
1: ¿Quién se acerque a estos dioses del Olimpo llevando en su corazón una religión distinta y busque en ellos altura ética, más aún santidad? espiritualización incorpórea, misericordiosas miradas de amor, pronto tendrá que volverles la espalda, disgustado y decepcionado. Aquí nada recuerda la ascética, la espiritualidad y el deber. Aquí nos habla tan solo una existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente. Lo mismo si es bueno que si es malo. Y así, el espectador quedará sin duda atónito ante ese fantástico desbordamiento de vida y se preguntará qué bebedizo mágico tenían en su cuerpo esos hombres desenfrenados para gozar de la vida de tal modo que a cualquier lugar a que mirasen tropezaban con la risa de Elena, imagen ideal de su misma existencia, flotante en una dulce sensualidad. Pero a este espectador, vuelto ya de espaldas, tenemos que gritarle, no te vayas de aquí, sino oye primero lo que la sabiduría popular griega dice de esa misma vida que aquí. Se despliega ante ti con una jovialidad tan inexplicable.
0: Bueno, detenemos aquí la lectura de este fragmento de Nietzsche y la retomamos en un momento con una divertida anécdota de Rey Midas. Es siempre importante el contexto. Sin contexto, cualquier cosa queda huérfana. Una obra de arte, una caricia, un descubrimiento, lo que sea. De hecho, ese es, bajo mi punto de vista, uno de los grandes problemas de los museos, las pinacotecas e inclusive ciertos monumentos. Son lugares sin contexto, en los que las obras suelen estar huérfanas de su significado. Y es el visitante que ha de suplir esa carencia con imaginación y documentación. Casi ningún cuadro o escultura ha sido creado para ser expuesto en un museo. El artista crea una obra para un lugar, para alguien con un fin, con una intención, todo ello arropa la obra y es por ello que muchas veces nos puede conmover más un cuadro artísticamente irrelevante en la pequeña y anónima capilla de una iglesia para la que fue creado que un gran caravaggio rodeado por luces de LED, turistas y otras muchas cosas que nada tienen que ver con él. En un cierto sentido, los museos se convierten en orfanatos piadosos de un arte desheredado, un arte relegado a la mera contemplación y erudición, sin su razón de ser en este mundo, sin su contexto. Bueno, Y espero que no me malinterpreten, benditos sean los museos en los que las piezas se conservan de la mejor de las maneras posibles, pero produce siempre una gran lástima ¿no? ver a las obras tan... Están solas y algo parecido ocurre cuando leemos un libro ignorando su contexto. Puede ser bello estar escrito de una forma elegante, divertida o entusiasmante, pero sin su contexto es como una pobre escultura que habiendo sido creada para mostrar la victoria de David sobre Goliat en una en una capilla oscura y pequeña, se encuentra bajo cinco focos en la inmensa sala de un museo. Así que empecemos a dar pinceladas que arropen a nuestras tragedias. Vayamos poco a poco devolviéndoles su contexto. Esto evidentemente es algo que iremos haciendo a lo largo de toda la temporada, pero creo fundamental empezar por aclarar un poco el marco religioso de la Atenas del quinto siglo antes de nuestra era ya que en las tragedias encontraremos siempre a personajes míticos, a héroes y dioses, y hemos de, de, de saber interpretarlos, saber qué peso tienen, qué veían en ellos los griegos. En primer lugar, tenemos que aclarar que en la mitología griega no todos son dioses, hay también héroes. Casi todos son, por algún motivo, extraordinarios, en el sentido de fuera de lo ordinario, de lo común tanto para bien como para mal. Por otro lado, a diferencia de los dioses, el culto a los héroes es de carácter local. Por ejemplo, Teseo es el fundador mítico de Atenas, así que en la tragedia ateniense será siempre representado como un hombre justo e inclusive democrático, evidentemente una especie de democracia ante Iteram, una, vamos, una licencia poética grande como una casa. Pero la cuestión está en que eh, en Atenas, Teseo tiene un peso y un valor mayor que Agamenón, por ejemplo. Tenemos que recordar que estos héroes no son dioses. Esto es importante. Algunos llegarán a serlo, como es el caso de Heracles. Pero no lo son en el momento de sus aventuras heroicas. Son humanos y sus problemas son muy humanos. Por otro lado, tenemos a los dioses, cuya descripción ya hemos encontrado en las líneas que hemos leído de Nietzsche. Se trata de, de un conjunto de divinidades muy poco virtuosas y esta suele ser la primera gran barrera que hemos de superar para entrar en la mentalidad griega. Y para ello, hemos de tener en cuenta que la religión a la que hacen referencia estas divinidades es una religión puramente cívica. Es decir, no estamos hablando de una religión íntima, sino de una religión y una narrativa mítica que pretenden mostrarnos un espejo del mundo humano con todos sus defectos, con todos sus excesos. No se trata de un ejemplo moral, sino de un mundo de problemas que habían de ser resueltos. De hecho, el culto a los dioses no estaba considerado como una religión en el sentido con el que hoy usamos ese término. Para ellos eh, o sea, para ello estaban eh, los misterios, estaban los misterios eleusinos, órficos, cultos que, que estaban reservados a los iniciados y cuyo fin era, como lo es en nuestra idea actual de la religión, la salvación del alma. Estos misterios eran perfectamente compatibles con la religión cívica o olímpica, como, como se le quiera llamar. En la tragedia, entonces, nos encontramos al ser humano en conflicto con su sentido cívico que intenta superar las dificultades que conlleva la polis la vida pública y es por ello que el espejo ese espejo mítico del olimpo cobra tanta importancia en la tragedia nuevamente te invito a que no pienses en la tragedia como algo religioso sino como algo político se nos abrirán muchísimas más puertas, si, si, si lo vemos desde este punto de vista. Bueno, ahora sí, continuemos con la anécdota del rey Midas de Nietzsche.
1: Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dionisio, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. «Rígido e inmóvil, calla el demonio». Hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente. «Estirpe miserable y efímera, hijos del azar y de la pena». ¿Por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no existir, no ser. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. ¿Qué relación mantiene el mundo de los dioses olímpicos con esta sabiduría popular? La misma relación que mantiene la visión extasiada del mártir torturado con sus suplicios. Del mismo modo, ahora la montaña mágica del Olimpo se abre ante nosotros y nos muestra sus raíces.
0: ¿Es realmente la tragedia griega tan importante hoy en día? Bueno, nos encantaría conocer tu opinión y para ello tenemos las redes sociales.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a, a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Hablaremos de una de las mujeres más trágicas de la historia. Inocente o culpable.
1: Bueno, os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.